0: Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast.
1: Hallo, schön, dass Sie alle gekommen sind. Ich freue mich sehr, Sie hier beim Digitalen Salon begrüßen zu dürfen. Heute ausnahmsweise nicht in den Räumlichkeiten vom Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, sondern hier bei HUB Berlin. Mein Name ist Alexandra Auer. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am HIIG im Bereich Data Governance. Der Titel unseres heutigen digitalen Salons lautet Großbaustelle Daten und dieser Titel beschreibt das Thema, über das wir heute sprechen, eigentlich ziemlich gut, denn es soll heute um die Smart City gehen und darum, wie Städte und Kommunen Daten im Sinne des Gemeinwohl aller nutzen können. Dabei ist bisher häufig unklar, wo die Daten liegen, wer auf sie zugreifen darf und wofür man sie verwenden darf. Um zu verstehen, warum der Umgang mit Daten so komplex ist, hilft ein Blick auf die Großbaustelle. Damit eine Baustelle funktioniert, müssen Prozesse und Akteure perfekt miteinander koordiniert werden. Material muss zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und die richtige Qualität haben. Dabei ist genau definiert, wer welche Verantwortung trägt und wer wann wo zum Einsatz kommt. Die Koordination datengetriebener Projekte in Städten erweist sich nicht zwingend als weniger komplex. Gerade in Städten sind Zusammenhänge so vielschichtig, dass Daten aus mehreren Quellen kombiniert werden müssen. Die Daten liegen dabei bei unterschiedlichen Unternehmen, Kommunen und auch bei den BürgerInnen. Damit die Daten einerseits technisch verwendet werden können, andererseits aber auch rechtlich verwendet werden dürfen, müssen auch hier alle Akteure perfekt miteinander koordiniert werden. Genau wie bei einem Bauvorhaben muss also eigentlich im Vorhinein, also bei der Konzeptionsphase schon festgelegt werden, wer erhebt die benötigten Daten mit welchen Mitteln, unter welchen Bedingungen darf ich darauf zugreifen und für welchen Verwendungszweck. Entsprechen die Daten überhaupt der benötigten Qualität und können sie somit zur Lösung beitragen? Diese Frage können und müssen und können Kommunen sich nicht alleine beantworten. Alle beteiligten Akteure, also Politik, Verwaltung, Unternehmen und die Bürgerschaft, vertreten bei der Beantwortung dieser Fragen unterschiedliche Interessen. Diese müssen miteinander in Einklang gebracht werden. Dabei hat vor allem die Bürgerschaft eine besondere Rolle, denn sie vertritt einerseits Interessen in der Datennutzung und Teilung, von der sie zum Teil selbst persönlich betroffen ist, andererseits vertritt sie aber auch Interessen in Bezug darauf, was mit dem Ergebnis passiert und das wird ja dann in ihrer Stadt realisiert. Bei einer Baustelle ist der gesamte Prozess ersichtlich. Er wird in der Stadt exponiert. Alle können ihn sehen, hören, wenn auch nicht immer freiwillig. Aber BürgerInnen verstehen die groben Abläufe einer Baustelle. Wir wissen, dass zuerst der Rohbau stehen muss, bevor die Elektrik verlegt werden kann. Wir sehen Fortschritte eines Projektes und genauso sehen wir auch, wenn ein Projekt nicht läuft und es zum Beispiel zu einem Baustopp kommt wegen Bodenbeschaffenheiten. Diese passive Wahrnehmung und Teilnahme Hilft uns allerdings dabei, kontinuierlich eine Meinung über dieses Bauvorhaben zu bilden. Genauso sollten auch bei datengetriebenen Vorhaben jeder Prozessschritt für BürgerInnen ersichtlich und nachvollziehbar sein. Das heißt auch, dass die Datengrundlage, auf der entschieden wird, ersichtlich sein muss. Denn nur dann haben die BürgerInnen die Möglichkeit, Zusammenhänge zu verstehen, Meinungen und Interessen zu bilden und sich am Vorhaben einzubringen. Das war jetzt ein Schnelldurchlauf aller Herausforderungen, die uns im Umgang mit Daten begegnen. Und Großbaustelle, das heißt natürlich in erster Linie auch, dass es sehr viel zu tun gibt, viel Arbeit, die auf uns wartet. Daher bin ich besonders gespannt, welche Ansätze und Ideen unsere GästInnen heute hier präsentieren und freue mich auf eine spannende Diskussion. Und übergebe hiermit an Katja. Danke dir sehr. Vielen Dank.
0: Für die Einführung. Schön, dass ihr da seid, dass äh, ihr uns aus dem HIG zum Teil, ich sehe ein paar bekannte Gesichter, gefolgt seid, hier in die Station, wo wir uns in diesem Umfeld präsentieren dürfen. Dafür vielen Dank. Super Saal, finde ich auf jeden Fall. Schöne Abwechslung. Und ich freue mich auch, ein paar Gesichter zu sehen, die ich glaube noch nicht kenne, zur Orientierung. Das ist eine monatlich stattfindende Veranstaltung, immer am letzten Mittwoch des Monats, üblicherweise in den Gemächern des HIG in Mitte. Heute dürfen wir hier stattfinden. Mein Name ist Katja Weber, ich führe durch die nächste Stunde und freue mich auch total, wenn ihr Fragen mitgebracht habt oder vielleicht welche wachgeküsst werden hier im Laufe der Diskussion. Gibt ein Handzeichen, äh, dann können wir die aufgreifen. Ich frage auch zwischendrin immer mal wieder danach. Und wer uns im Stream sieht, da auch herzlich willkommen. Hashtag ähm, Dicksaal über Slido oder Twitter, dann wird das äh, nach vorne gereicht. Und die Fragen beantworten würden euch dann diese vier Gäste hier, die ich euch gerne vorstellen möchte. Maurice Stenzel ist da, Informatiker, aber auch, wie ich las, Kunst- und Musikwissenschaftler. Ich weiß nicht, ob wir heute Musikwissenschaftliches hören werden zur Smart City. Mal gucken. Vor allen Dingen bist du hier als wissenschaftlicher Koordinator des Projekts Data and Smart City Governance am besagten Alexander-von-Humboldt-Institut. Und in diesem Projekt geht es um Fragen der Datenerhebung, der Datennutzung mit dem Ziel, das kann man vielleicht allgemein sagen, das Leben in der Stadt zu verbessern. Konkret geht es in deinem Projekt um das, habe ich eine neue Vokabel gelernt in der Vorbereitung, Luftgütemanagement. Herzlich willkommen. Ihr dürft auch klatschen, wenn ihr euch freut, dass Maurice da ist. Ich finde es schon mal ganz gut. Martin Lutz ist da, er ist Meteorologe und Luftchemiker wusste ich irgendwie so auch noch nicht, dass es das gibt als Profession und er teilt Maurice Interesse an guter Luft. Er war schon in Vorwendezeiten in der Westberliner Umweltverwaltung aktiv, da ging es um Smog im Winter und ich schätze mal, das Stichwort dabei ist Kohleöfen, oder? Okay, das Problem haben wir nicht mehr, einige andere. Einige Jahre war Martin dann bei der EU-Kommission unterwegs, auch im Bereich Umwelt und ist jetzt schon wieder einige Zeit zurück in Berlin bei der Berliner Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, wie das inzwischen heißt, und dorthin wiederum Fachgebietsleiter für Luftreinhalteplanung. Ich hätte aus aktuellem Anlass ein paar Fragen zur Arbeit dieser Behörde. Ähm, mal gucken, ob wir dazu kommen, aber ich versuche mich auch ein bisschen zurückzuhalten. So, herzlich willkommen. Okay. Geraldine Bastian ist hier, sie ist Politikwissenschaftlerin und im Grunde in ihrem natürlichen Habitat vermute ich, denn ich wette, viele von euch kennen sie und schätzen sie als Moderatorin der Republika, die ja auch lange Jahre hier stattgefunden hat, im nächsten Jahr auch wieder an der Station stattfinden wird. Da moderiert sie, kuratiert sie, Panels hat aber auch noch jede Menge anderes zu tun, zum Beispiel mit anderen Konnektiv zu gründen. Ich glaube, vor zehn Jahren war das. Das ist eine Beratungsfirma, die Politik und NGOs berät zu Transformation, Innovation. Welche Rolle spielt die Zivilgesellschaft dabei? Themen, die wir heute hier auch haben werden. Du machst noch eine Menge anderer Sachen. Wie gesagt, ich will nur eins noch nennen. Geraldine ist auch Beirätin im City Lab Berlin. Das versteht sich oder definiert sich. Kommt gerne rein. Hier in der ersten Reihe sind noch die Premiumplätze frei was versteht sich als öffentliches Innovationslabor und kann bei unserem Zusammenhang hier heute auch nicht schaden. Herzlich willkommen dir. Und last not least, Rebecca Weiß. Die hat einen Megatitel, den ich auch gern führen würde, nämlich Leiterin Vertrauen und Sicherheit. Finde ich, klingt super beim Digitalverband Bitkom. Head of Vertrauen und Sicherheit, wie super ist das denn? Ist aber, glaube ich, oder sagen wir so, klingt romantischer, als es de facto ist, wenn ich dann nochmal gucke, was wird da so aufgelistet. Also Rebecca ist Juristin und zuständig für Themen wie Datenschutz, Sicherheitspolitik, Informationssicherheit, öffentliche Sicherheit, Verteidigung und dergleichen mehr. Und auch dir ein herzliches Willkommen. Okay, ich dachte am Anfang werfen alle mal eine Zahl in den Raum. Wie smart und digital vernetzt ist Berlin auf einer Skala von 1 unterirdisch bis zehn umwerfend, natürlich nicht gemessen an dem, was technisch möglich ist in zehn, 20, 50 Jahren, sondern am Stande der Gegenwart, Maurice. Einfach oben reinreden.
2: Wie, wie war die Skala von
0: 1 unterirdisch, zehn Hammer?
2: Eine 5. Eine diplomatische 5.
0: Du musst nicht diplomatisch genau. sein, oder?
3: Ich belasse es erstmal bei der Zahl. Kann okay, ich? Martin. Ich teile es mal auf. Wir in dem kleinen Bereich vielleicht Zwei. so sieben bis acht, ansonsten drei.
0: Okay, sieben bis acht für Luftreinhaltung, ansonsten drei. Und das sagst du als Fachgebietsleiter oder als Bürger? Oder kommt dabei dasselbe raus?
3: Das sowohl als auch. Also als Bürger hätte ich jetzt keinen Einblick in, in unsere Infrastruktur, aber. Die drei, die nehme ich als Bürger wahr, wenn ich einen okay. Ausflug in die Waldstadt Spandau als jemand machen darf mit dem Fahrrad, der in Lichterfelde West wohnt und seinen Reisepass abholt, naja, okay. da ist Luft nach oben.
0: Ich glaube, die Kollegen aus der Technik freuen sich wie Bolle, wenn du oben in das Mikrofon äh, reinsprichst und nicht so von seitlich unten. Wie lautet deine Note, Geraldine?
4: Ich hätte auch eine 3 vergeben. Ich hatte es gerade schon eben kurz draußen erzählt. Ich bin gerade direkt aus England gelandet. Man möchte nicht nette Sachen über die Regierung dort sagen, aber sehr funktionale E-Government-Anwendung erlebt, als äh, jemand, die auch diesen Pass innehat. Mhm. Und deswegen kann es gerade nicht mehr als eine 3 sein.
0: Okay, ähm, eine 3. Rebecca, jetzt hängt es an dir. Kannst du den äh, Schnitt noch so in den Notenspiegel ein bisschen nach oben verschieben?
5: Noch mal ein bisschen anheben. Als äh, Berlinerin fällt es mir ganz schwer, keine
0: zehn für Berlin
5: zu vergeben, aber ich glaube, ich äh, muss es dennoch tun. Ähm, ich würde sagen eine 4, maximal 4,5. Ähm, aber im letzten Jahr hätte ich vielleicht auch noch eine drei
0: gegeben. Also insofern, es wird besser. Okay, also ich würde sagen, wir haben was zu bereden, weil hinter diesen Noten verstecken sich ja Wahrnehmungen von euch und Erfahrungen von euch, die wollen wir äh, heben. Was würdest du denn sagen, Rebecca, wenn du sagst, es gibt so einen Trend nach oben, wo haben wir äh, dieses schreckliche fußballer oder wo hat sich denn Berlin gemacht?
5: Also insbesondere im Bereich, ich sag mal, Fehlerkultur und Awareness, dass wir mehr Skills brauchen im digitalen Bereich, auch in der, also in, in der Behördenlandschaft in Berlin selbst, aber auch in der Kommunikation mit der Bürgerschaft. Das, da merke ich einen doch erheblichen, erhebliche Verbesserungen, wobei wir eben, wie gesagt, letztes Jahr eher noch so auf Stand 3 waren. Da war es dann vielleicht auch nicht so schwer, dort besser zu werden. Aber wir sehen, hier eine eine Veränderung, sowohl in der Behördenlandschaft als auch in dem Bewusstsein und dem Willen, immer mehr auch mit, ähm, sag ich mal, fortschrittlichen Startups und Industrieplayern zusammenzuarbeiten, weil wir, wenn es jetzt darum geht, ne, zu fragen, wie wie digital ist die Stadt, wie gut sind Bürgerservices erreichbar, wie digital kann ich meine Behördengänge erledigen, ne, wenn du sagst, das war jetzt in London so schön, einfach ähm, dann, merkt man, dass es mehr Offenheit gibt, hier sich miteinander zu unterhalten, was eben absolut der essentielle ähm, Baustein auch sein muss. Okay, wird. klingt
0: aber für mich so, als hätte sich diese Verbesserung bei der Punktevergabe allein daraus ergeben, dass die Einsicht in das Defizit da ist oder gewachsen ist und nicht wirklich aus Verbesserungen, die du als Bürgerin spürst. Nein, ich glaube also... Äh, äh, also die Erkenntnis, dass
5: man einen Mangel hat und dass er behoben werden muss, ist ja definitiv der erste Schritt. Ich kann ja keinen Prozess besser machen, wenn ich nicht anerkenne, dass der Prozess schlecht ist. So, Ich kann ja auch jahrelang auf meinem Papierprozess sitzen bleiben und der Meinung sein, ist alles wunderbar. Ähm, dann habe ich keinen Verbesserungswillen und dann tut sich auch nichts. Und deswegen war diese Grunderkenntnis, Digitalisierung ist wichtig, Datennutzung ist wichtig für die Stadt, aber eben auch für für die Gesellschaft und natürlich auch für die Industrie hier vor Ort, der absolut notwendige Schritt, dass dann alles was danach folgt, natürlich seine Zeit dauert. Ja, granted, fair enough, aber es muss natürlich ne, jetzt auch, auch ein bisschen fixer gehen. Aber die, also eine, eine bestimmte Bereitschaft, jetzt zum Beispiel digitale Verwaltungsprozesse zu etablieren, die habe ich durchaus schon auch als Bürgerin jetzt mal wahrgenommen. Also es ist nicht so, dass der Veränderungswille sich jetzt nicht in der, in der Bürgerschaft auch zeigt. Es ist noch nicht großflächig genug und also bei weitem noch nicht gut genug, aber ich finde, man kann ja auch mal sagen, dass ne, die, also der, der Status Quo anerkannt wurde, das Verbesserungspotenzial erkannt wurde und jetzt zumindest aktiv daran gearbeitet wird, das auch zu verbessern.
0: Du hast schon gesagt, Geraldine, du stehst mit beiden Beinen in zwei Ländern, hast insofern natürlich einen binationalen Blick, aber arbeitest auch international sehr viel mit Fokus auf Afrika. Aber ich vermute, du guckst auch auf andere Kontinente. Vielleicht hast du ein Beispiel für uns, wo es sehr viel besser läuft. Großbritannien hast du angesprochen. Vielleicht kannst du noch mal ausführen, woran das da liegt. Ja,
4: ich, äh, es war nicht mal London. Es war ein, ein kleiner Ort mitten in den Midlands. Aber es war nicht nur eine funktionale E-Government-Erfahrung, es war auch ein menschliches Erlebnis an Behördenvorgang. Also ich bin in eine <lacht> Local Registry gegangen, in eine lokale Behördenstelle, weil ich ein neues Geburtszertifikat brauchte. Und ohne Wartenummer, ohne Termin, ohne monatelanges vorher ankündigen, dass ich kommen würde, hat mich direkt eine Person, ja, hat mich direkt sozusagen rangenommen, mit mir gesprochen, mir erklärt, dass es reicht, wenn ich auf die Webseite vom County Council gehe, ein sehr einfaches Formular ausfülle und wir wurden wenige Tage später wurde mir das neue Geburtszertifikat zugeschickt und es war ein ganz wunderbares Erlebnis, aber es war wie gesagt auch ein menschlich sehr nettes Erlebnis. Und ich glaube, die dass Berliner wir, und Berlinerinnen weinen jetzt. <lacht> dass wir beides brauchen und beides so oft nicht zusammendenken. Wo schaffen wir persönliche Zugänge, Zugänge, die Menschen Angst vor Begegnungen mit digitalen Plattformen, mit digitalen Strukturen nehmen und machen sie dann auch noch funktional. Mhm. Und da gibt es dieses schöne Beispiel aus England, aber es gibt auch schöne Beispiele aus Ländern wie zum Beispiel Ruanda, wo man schon seit sehr langer Zeit, das ist auch eine Regierung, wo man nicht nur nette Sachen drüber sagen möchte, aber wo man schon seit sehr langer Zeit seine Steuererklärung nur digital abgeben kann. Aber natürlich wissen Behörden in diesem Land, dass... Nicht aber das ist ja in Berlin auch so. Mhm, es macht aber, das überhaupt keinen
0: Spaß mit dem ELSTER-Zertifikat und so weiter, aber man
4: kann es. Man kann's also dieser man, Behördenzweig ist digitalisiert in muss Berlin. Muss nicht, man kann ja auch noch auf Papier hier, auch wenn es nicht so gerne ähm, mehr angenommen wird, aber der Punkt ist eigentlich daran, dass erkannt wurde, dass nicht jeder zu Hause einen Computer hat und nicht jede ihre Steuererklärung eben ähm, am eigenen Endgerät ausfüllen kann und dass es deswegen sowas gibt wie digitale Bürgerkioske, wo Menschen hinkommen können und sich zu unterschiedlichen digitalen Vorgängen helfen lassen können. Und das macht mir auch Hoffnung in Berlin, das finde ich ist eine der sehr schönen Dinge, die vorangekommen sind, weil im letzten Haushalt genehmigt wurde, dass 14 Berliner Landesbibliotheken sogenannte digitale Bürgerzentren einrichten, wo eben genau das passieren soll, wo Menschen hinkommen können, unterschiedliche digitale Services ausführen können, ob es Online-Banking ist oder die Steuererklärung in einem Safe Space, in einem Ort, wo man sich sicher fühlt und wo vielleicht auch Menschen sind, die mit einem reden und einen dabei unterstützen können. Ich glaube, genau solche Zugänge braucht es, solche Strukturen braucht es, die Digitales ermöglichen, aber gleichzeitig auch menschlich gestalten. Da jetzt sind wir natürlich im
0: Bereich Services, der in Berlin schwer unterbelichtet ist, aber mir ging es mehr im Grunde um das geile Datenprojekt, wo Mehrwert, gesellschaftlicher Mehrwert bei rausfällt. Hättest du da ein Beispiel international, woher auch immer?
4: Ja, also ich meine, ich glaube, da kann man auch wieder gleich schnell nach Berlin gucken. Es gibt natürlich in vielen Ländern der Welt auch äh, eben nicht nur andere staatliche Strukturen, sondern auch viele sogenannte Citizen-Science-Projekte, wo Daten gesammelt werden, gerade im Bereich Luftqualität, internationale Netzwerke, wo dann diese Daten auch ausgetauscht und zusammengeschaltet werden und wo ja Wo natürlich auch in anderen europäischen Städten sehr viel schon passiert ist, in Amsterdam, in Wien, in Barcelona und wo wir leider dazu tendieren, hier oft immer das Rad neu erfinden zu wollen, statt solche Open-Source-Technologien zu nutzen oder uns solchen offenen Netzwerken anzuschließen. Das ist auch jetzt im Bereich der Smart-City-Strategie, würde ich zumindest sagen, in einem der Pilotprojekte der Fall, wo es auch eben um Luftqualität geht. Da können die Kollegen bestimmt noch viel mehr zu sagen als ich, aber wo sich eben nicht entschlossen wurde, das in einem solchen Citizen-Science-Verfahren zu machen oder mit offenen Technologien, sondern ein anderer Weg gegangen wurde.
0: Okay, jetzt spielst du den Ball zu Martin zum Punkt äh, Luftreinhaltung. Du hast dir vorhin oder eurer Arbeit selbstbewusst eine 7 bis 8 gegeben. Das ist äh, quasi galaktisch nach dem, was wir hier sonst so zusammengekriegt haben. Was läuft denn bei euch so super?
3: Ja, es hat damit zu tun, dass wir natürlich äh, Daten erzeugen. Und zwar jede Menge und laufend und das seit ewigen Zeiten. Und deswegen Seit ewigen den,
0: Zeiten heißt?
3: Äh, seit ich angefangen habe, 1985. Da stand in einem Riesenraum ein Rechner, den hat das amerikanische Militär verwendet. Also es war ein ziemlich schneller Prozessrechner, weil wir ja die Daten, die von den luftgüte kamen, ja sofort verarbeiten mussten. Also die IT-Infrastruktur, die wir brauchten, war schon immer besser als sonst wo. Mhm. Und ich habe selber als, als jemand, der dann Daten ausgewertet hat, äh, mal später auf der Cray äh, Programme laufen lassen. Das war der erste... Rechner der, der Prozessoren hatte, die parallel rechneten. Also das war natürlich irgendwie super.
0: Okay, ihr habt die Daten, höre ich daraus, das ist euer Asset. Bei vielen anderen Bereichen suchen wir die noch und überlegen, wie kriegen wir die denn überhaupt rein. Nun denke ich aber, wenn es um Emissionen geht, um Luftverunreinigung, gibt es natürlich eine Menge Daten, also jeder denkt natürlich an den Straßenverkehr und ich glaube, da stehen auch eure Stationen rum, die da so rausfiltern und gucken, wie viel Belastung ist denn da drin, aber es gibt industrielle Produktion, es gibt den Gebäudesektor, gern vergessen, also wir alle, wenn wir so vor uns hin wohnen und heizen, emittieren rum, dann ist Wind und Wetter, alles wird da rumgepustet und durcheinander gebracht, also wie sauber sind denn eure Daten oder was nehmen die auf? Ich schätze mal da, die an den Verkehrswegen stehen, vor allen Dingen Straßenverkehr.
3: Ja, unsere, die wir selber erzeugen, und das sind ja diese Luftgüte-Messinstrumente, die da in diesen Messstationen rumstehen, die sind super sauber, würden die Kollegen jetzt behaupten, die das betreiben. Und das stimmt bestimmt, weil die eine Menge ähm, Anstrengungen unternehmen, damit die Daten auch präzise sind und vergleichbar sind. Und es gibt ja auch Qualitätsanforderungen an diese Daten. Aber wir wollen ja, das ist, wenn man sich jetzt Maßnahmen überlegt, ja immer, wir wissen, wo es kommt her. Wo es kommt es her? Nun hat das Partikel, der Feinstaub, ja kein Schildchen und sagt, die kommen aus dem Schlot und ich komme vom Reifen, der abgerieben worden ist, auch von einem Elektrofahrzeug, by the way, oder aus dem Auspuff eines Diesels. Das müssen wir ja erst mühsam herausfinden und damit, dazu braucht man die von dir erwähnten Emissionsdaten. Die kommen jetzt woanders her, die kommen von anderen. Gott sei Dank haben wir ja Gesetze und die schreiben vor, dass zum Beispiel Betreiber von Kraftwerken und von größeren Anlagen die Emissionen messen müssen oder jedenfalls irgendwie ausrechnen und uns die Daten regelmäßig zusenden. Das heißt, das ist, apropos Governance, festgezurrt, geregelt. Gott sei Dank. Und da müssen wir dann nur noch gucken, dass die, die Berichterstattung regelmäßig erfolgt und äh, dass die Daten zuverlässig und genau sind. Aber das ist etwas, was natürlich sehr vorteilhaft ist, dass irgendwo genau beschrieben ist, welche Daten werden übermittelt, welche müssen erhoben werden, in welchem Zeitraum, zu welchen äh, Datenqualitätsanforderungen äh, und so weiter. Wo das nicht der Fall ist, da haben wir ein Problem und das ist dann beim, beim, beim Verkehr zum Beispiel, wo ja, kann sich jeder vorstellen, dass was aus dem Auspuff eines Fahrzeugs kommt, ja auch davon abhängt, ob das Fahrzeug jetzt beschleunigt oder bremst, ne? also man merkt schon, Stau. Ja, die Frage, wie ist denn die Verkehrssituation, ist sehr wichtig. Das wissen wir erstmal nicht. Da sind wir darauf angewiesen auf auf TomTom Tom und Co. Ja, die äh, mit den oder Google, ja, die, die äh, mit, mit den, den ähm, Geräten, die äh, in den Fahrzeugen sind, die andauernd fahren, ermitteln können, wo ist es, wo ist dichter Verkehr, wo fließt es und diese Daten zu bekommen in einer für uns erforderlichen Datenqualität und zu nicht horrenden Kosten, da haben wir dann schon manchmal Probleme. Und da könnten wir mal noch etwas drüber reden.
0: Maurice, jetzt würde ich dich gerne fragen, als Informatiker, wie happy bist du denn mit den Daten in puncto Luftreinhaltung? Oder wo siehst du da Luft nach oben?
2: also erstmal bin ich nicht der Fachmann um Luftqualitätsdaten zu bewerten. Nee, nee, nee,
0: aber ich meine, also welche also da wir von so einem komplexen System reden, wo siehst du denn da sozusagen potenzielle Quellen? die dann Bias reinbringen, die einen Aspekt unterbeleuchtet lassen. Also würdest du sagen, die Güte der Daten ist in dem Bereich äh, so, dass ich sinnvoll damit arbeiten lässt?
2: Da muss ich mich auf die Expertinnen in, in den Verwaltungen verlassen und das tue ich auch. Was ich auf jeden Fall gelernt habe in den letzten Monaten, ist, dass Berlin eine der äh, höchsten, wenn nicht sogar die höchste Abdeckung von Messstationen in Deutschland hat, mit, ich glaube, 17 im äh, gesamten Stadtgebiet, was auf den ersten Blick für mich erstmal relativ wenig klang. Aber ich glaube, die zweite Stadt ist München mit insgesamt fünf Stationen, so zum Verhältnis, also da sind mhm. wir schon relativ gut aufgestellt. Was allerdings dazukommt, das hatte Geraldine vorhin schon mal kurz angedeutet, ist, dass es ja eben gerade im Bereich von Citizen Science ähm Projekten äh, wahnsinnig viele Stationen gibt, die auch Daten liefern. Also es sind mehrere hundert Messpunkte in der Stadt, die von äh, Bürgerinnen und Bürgern auf den Balkonen stehen, auf den Fensterbrettern, die es im Grunde für ähm, weiß nicht 60 Euro als Baugesatz äh, zu kaufen gibt, wo man sich das selber zusammenschrauben kann.
0: Und die, die, um das zu checken, die laufen dann in die Senatsverwaltung nein, oder wo laufen da, Nein, die das auch?
2: tun sie nicht. Das ist, und das ist genau der Punkt. Also es gibt äh, neben diesen offiziellen äh, Messnetz auf deren Grundlage dann eben auch Verwaltungsentscheidungen getroffen werden weitaus mehr Datenquellen noch, die eben zusätzliche Informationen liefern, die aber gewissermaßen losgelöst davon sind. Mhm. Na und hier liegt auch eine Menge Potenzial, aber da gibt es eben auch eine Menge offene Fragen, wie man die miteinander synchronisieren kann, gerade in Bezug auf die Qualität.
0: Mhm. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, dann stehen diese 17 Messstationen kreuz und quer durch die Stadt verteilt, mal angenommen, ich weiß nicht, ob da eine steht, es steht, keine Ahnung, an der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg, steht so ein Dings und stellt fest, boah, voll die schlechte Luft hier, warum auch immer, wegen Stau, Brand, keine Ahnung, irgendwas. Wie dynamisch reagiert das System? Also äh, findet man das raus, wenn man irgendwann mal Enter drückt und sieht, oho, echt schlechte Werte an der Schönhauser Allee oder passiert dann irgendwas, was dafür sorgt, dass in relativ kurzer Zeit an der Schönhauser Allee die Luft wieder eine bessere ist?
3: Naja, nee, ich sagte ja gerade, die Messinstrumente produzieren andauernd Daten, alle Sekunden. Und äh, deswegen ja auch damals, schon vor 30 Jahren, der relativ aufwendige Rechner, der die Daten in Empfang nahm. Das heißt, wir, wir, wir können in Echtzeit gucken, was ist da. Ja, was ja? ist
0: da, aber folgt aus dem, was da ist, dann auch was.
3: Ja, na klar, das messen wir ja.
0: Aber was denn zum Beispiel?
3: Zum Beispiel äh, Dieselfahrverbote.
0: Dieselfahrverbot. Weiß ich nicht, ob ihr Umweltzone. das schon mal mitgekriegt habt, dass spontan irgendwo ja? Dieselfahrverbot also war in der Stadt wegen schlechter Luft?
3: Wir entwickeln Maßnahmen und quälen die AutofahrerInnen. Nein, äh, wir überlegen uns natürlich... die
0: Senatorin bestimmt gerne.
3: Ja, ich habe das ja auch hoffentlich in ironischem Ton rübergebracht. <lacht> Aber äh, die, erste, die erste Frage, die man sich natürlich stellen muss, äh, welche Maßnahmen sind in welchem Bereich sinnvoll, ist, wie viel kommt aus welchen Quellen? Und deswegen braucht man Messstationen an der Straße, gleichzeitig Messstationen im Wohngebiet, wo wenig Verkehr ist, Messstationen außerhalb der Stadt, eine Messstation im Grunewald, eine Messstation in Hasenholz. Ihr könnt euch vorstellen, wo die ist, irgendwo im schönen Brandenburg, 50 Kilometer weg. Und die Vergleiche zwischen den einzelnen Messstationen geben uns ja dann Hinweise, wo kommt es her. Und vielleicht noch ein Wort zur Citizen Science. Jetzt habe ich schon das Wort Datenqualität ein paar Mal in den Mund genommen. Da haben wir eben ein Problem. Ja, das ist jetzt bestimmt nicht so überraschend, dass ein Messgerät, das 60 Euro kostet, jetzt von der Datenqualität nicht ganz so viel ähm, leistet wie eins, was 60.000 Euro kostet ja. oder 40.000, was in unseren Messstationen drin ist. Ja, Und äh, das ist natürlich das Problem. Das sieht man auch in den Apps, die, die entwickelt werden und die alles zusammenführen, unsere Daten und die von, von Bürgerinnen und Bürgern, die diese ähm, Sensoren aufhängen, dass eben es Riesenunterschiede gibt, die man sich nicht erklären kann, außer damit, dass man sagt, na gut, der Sensor misst eben eine Hausnummer und nicht die Luftqualität. Und das ist schon ein Problem. Ja, also, dass wir Daten verschiedener Qualität vorliegen haben, die zusammenbringen müssen und dann, und das ist noch wichtiger, ähm, vermitteln müssen, wie man diese Daten interpretiert. Dass eben ein Messwert der 400 ist, obwohl unsere Messwerte 40 zeigen oder 14, diese 400 eben Quark sind und nicht echt. Jetzt sind ja, wir schon das bei Das ist der natürlich äh, nochmal ein extra Problem, was vielleicht jetzt außerhalb des Themas hier ist, aber ich wollte es nochmal loswerden, weil mit solchen Daten ja viel gearbeitet wird und es gibt dann auch mal einen Tagesspiegelartikel auf Seite 1 des Berliner Teils. Ja.
0: So, jetzt sind wir schon mittendrin in den Untiefen der Daten in puncto Luftreinhaltemanagement. Ich würde gerne nochmal, Rebecca, mit dir auf eine Story gucken, die total gerne meiner Wahrnehmung nach erzählt wird, wenn man über die datafizierte, smarte Stadt spricht. Das ist dann immer die Straßen. Beleuchtung und dann wird die Straßenlaterne runtergedimmt, wenn sich da nichts und niemand regt und äh, sobald Mensch oder Fahrzeug, äh, Verkehrsteilnehmerin da unterwegs sind, wird es wieder hochgefahren und ich habe mich gefragt, kennt das irgendjemand? Gibt es das schon irgendwo oder ist das, keine Ahnung, vom NBW-Showroom irgendwie eine Straßenlaterne?
5: Also hier in Berlin ist es mir zumindest persönlich auch noch nicht über den Weg gelaufen, wobei ich neulich gelernt habe, es gibt ein separates Schild an den Straßenlaternen, was signalisiert, ob die Straßenlaterne nicht die ganze Nacht an ist. Wusste ich nicht, da darf man übrigens nicht parken. Interesting. Also Beleuchtung hat offenbar viele Auswirkungen. Da darf man ähm, nicht parken? Ja, weil ich glaube, weil dann eben nachts die Beleuchtung da nicht gegeben ist. Aber es, also da ist dann an der Straßenlaterne so ein kleines weiß-rotes mhm, So. Drauf Was man alles lernt, ja, so. Aber ja, also Beleuchtung finde ich grundsätzlich erstmal ein gutes Beispiel, weil so wie du gesagt hast, da sind natürlich enorme Einsparpotenziale, wenn man das großflächig umsetzen könnte. Also wenn man sagt, man macht bedarfsgerechte Beleuchtung und damit auch bedarfsgerechten Energieverbrauch. Das ist aber auch erst dann wirklich sinnvoll, wenn man es stadtweit ausrollen könnte. Da sind wir in Berlin weit voneinander entfernt. Ich habe so, also Modellstraßen im Ausland zum Teil erlebt. Wobei ich immer glaube, also noch viel wichtiger für, jetzt für eine Großstadt wie Berlin, aber eigentlich auch für alle Großstädte, wäre eine verbesserte Datennutzung im Verkehrsbereich allgemein. Also nicht nur ne, auf die Beleuchtung geguckt, sondern wie gehen wir überhaupt mit dem Verkehr um. Und da gibt es noch viel zu wenig Systematische Ansätze, um die Verkehrsflüsse zum Beispiel vernünftig zu messen. Was bisher ja passiert, ist, dass wir also teilweise in einzelnen Straßenzügen erfassen. Wir haben eben das gleiche Problem, was du auch schon beschrieben hattest, dass die Bereitstellung der Daten in einer sag ich mal, ausreichenden Qualität und von einer ausreichenden Anzahl an Menschen bisher nicht nicht gegeben ist. Und selbst wenn ich dann also so einzelne Straßenzüge mal bemessen kann, kann ich damit natürlich noch keine richtigen stadtplanerischen Entscheidungen treffen. Weil interessant wird es ja erst dann, wenn wir insbesondere Pendelwege über die ganze Stadt und eigentlich auch aus dem Großraumgebiet tatsächlich verfolgen könnten, um dann zu merken, alles klar, wir haben an drei oder vier Wochentagen einen erheblichen Pendlerstrom aus nach was machen wir damit? So, wo löst der den Verkehrskollaps hier in der Innenstadt aus? Kann ich entweder rerouten? Kann ich ein Park-and-Ride bauen? Kann ich Radwege bauen? Kann ich... Na, ja. <lacht> Nein. So, also ja, also die, diese Ableitung brauchen wir ja eigentlich. Also ich finde, das, das muss man sich letztlich auch vergegenwärtigen, wenn wir über datengetriebene Smart-City-Planung reden. Es braucht wirklich also eine enorme Vielzahl an Informationen aus verschiedenen Quellen über einen relativ... Langen Zeitraum, um eine städteplanerische äh, Entscheidung zu treffen. Weil ich glaube, das müssen wir uns auch vergegenwärtigen. Das merken wir auch. Ich, meine, ich komme ja aus dem Industriekontext. In der Industrie werden Entscheidungen deutlich schneller getroffen als in der Verwaltung. Das hat auch sicherlich was mit, ne? ich muss ja Steuergelder allokieren, das mache ich nicht mal, weil ja gerade Dienstag ist. Also klar, da müssen viel, viel mehr äh, Erhebungen erstmal stattfinden, um zu sagen, das kann ich jetzt tatsächlich machen. Das kann ich mit dem Budget, was mir hier im Haushalt zugewiesen ist, auch umsetzen. Aber die Potenziale sind, sind eigentlich alle da, wir lassen sie nur bisher liegen und ähm, da, da ist dann letztlich auch egal, ob es um die Beleuchtung geht oder um die Verkehrssteuerung, sondern wir brauchen erstmal überhaupt die, die Daten, die in so einer Art bereitgestellt und dann
0: auch genutzt werden können, dass wir diese Entscheidung dann auch smart treffen können. Das ist jetzt eine Mega-Aufgabenstellung, die Rebecca skizziert hat, also erstmal die Daten suchen, finden, zusammenfassen und gucken, was kann ich damit überhaupt anfangen. Wir haben sie nicht, das ist jetzt, glaube ich, eine flächendeckende Analyse hier. Was wäre der Weg dahin, jetzt jeder zweite Abiturient, Abiturientin muss irgendwie einen Demoskopiestudiengang machen und danach drei Pflichtjahre in Verwaltung oder wie käme man dahin, Geraldine, zu den Daten?
4: unterschiedliche Wege, die, und da würde ich total zustimmen, ne, mit unterschiedlichen Akteuren äh, bespielt werden müssen. Und deswegen eben auch die Frage, wie können wir dann neue neue Verträge, neue Konzepte haben, wo privatwirtschaftliche Daten zur Verfügung gestellt werden, anders genutzt werden können, von öffentlicher Hand sogenannte Data-Sharing-Agreements geschaffen werden können, wie können wir aber auch darüber nachdenken, wie längerfristig durchaus eben auch Crowdsourcing eine Rolle spielen kann bei Datenthemen, gemeinsam mit natürlich offiziellen Messstationen und Erhebungen in unterschiedlichen Bereichen. Also wie machen wir es so, dass BürgerInnen dieser Stadt Lust haben, ihre Daten zu teilen und wie machen wir es, dass Unternehmen, die Daten haben, die wertvoll sein könnten, auch ein Interesse haben, diese mit der öffentlichen Hand zu teilen. Wenn du schon zwei Fragen formulierst, dann kurzer Antwortentwurf zu jeder dieser beiden Fragen.
0: Also wie kriegen wir die Bürgerinnen und Bürger dazu und wie die Firmen und Unternehmen? Sicherheit
4: und Vertrauen sind glaube ich gute Stichpunkte dazu und ähm, ja, neue Verträge, neue Anreize schaffen. Es gibt unterschiedliche Städte, wo das auch schon glaube ich anders funktioniert als in Berlin, zum Beispiel wenn neue E-Mobility-Anbieter in eine Stadt kommen, dass dann gesagt wird ja, das könnt ihr gerne machen, aber wir hätten gerne die ähm, anonymisierten Daten, aggregierte zu Bewegungsmustern, die wir mit der öffentlichen Hand geteilt haben wollen, als, als neue Herangehensweise, wie vielleicht eben, ja, wie gesagt, Zulassung auch und Zulassungsverfahren gestaltet werden können. Ähm, man kann über neue Procurement-Verfahren in dem Bereich nachdenken. Was für Verfahren? Ähm, Vergabeverfahren, also sozusagen wenn vergeben wird, was heißt das auch für das Teilen von Daten, die in solchen äh, Prozessen entstehen, das, das wäre ein wichtiges Tool dahingehend und natürlich gerade was das Teilen von Daten von BürgerInnen angeht, öffentliche Systeme schaffen, die vertrauenswürdig und sicher sind, wo man das gerne tut. Also ich hätte es mal ein bisschen ein Stammtischbeispiel vielleicht, aber wenn ich mich mit Google durch die Stadt navigiere, dann werden dort auch meine Daten hingeteilt. Ja? Und ich würde sie viel lieber aber mit einer öffentlichen Institution vielleicht teilen, während ich mich irgendwo hin navigiere. Oder wenn ich ein tolles Restaurant habe und den Rest der BerlinerInnen mitteilen möchte, wie toll es ist, dann hätte ich vielleicht auch gerne eine andere Plattform dafür, als es nur über meine Google Reviews machen zu können. Das heißt, es sind so viele Möglichkeiten noch, die wir nicht ausschöpfen, wie auch crowdsourced daten in öffentlichen Bereichen vielleicht in Zukunft eine Rolle spielen könnten, wenn es dafür die Plattform und Anwendung gäbe.
0: Ich bin einigermaßen schockiert, wie spät es ist, wenn meine Uhr richtig geht und würde gern mal fragen, ob es bei euch Fragen gibt. Weil ähm, noch zweimal geblinzelt, dann ist die Show hier rum. Bitte schön. Ich weiß nicht, ob es ein Saalmikro gibt. Ja, Daniel bringt dir eins. Und gern vielleicht sag auch, aus welcher Warte du sprichst: Bürger, Unternehmer, whatever.
6: Äh, ja, hallo, schönen guten Tag, Arnold Griller. Ich spreche tatsächlich als Bürger ähm, und so ein bisschen als äh, manchmal Kämpfer für Informationsfreiheit oder so ähnliche Themen. Ähm, ich, ich würde in Frage stellen, ob das dem Staat gelingt, die Daten zu sammeln, die, die von denen wir gerade reden. Weil ich tatsächlich dem Beispiel auch widersprechen müsste, gerade beim, beim, wenn ich jetzt sage, Verkehrsdaten teilen. Mit Google Maps teilen wir die Daten halt ganz gerne, weil wir ja von Google Maps wissen wollen, wo wir gerade sind und wo wir hinwollen und wie der Verkehr auf der Strecke ist. Also gerne im Sinne von, wir haben halt zugestimmt. Aber würden wir als Bürger auch einfach so die Daten mit dem Staat teilen, dem Staat jetzt mal als abstrakten Begriff, ähm, wo äh, im Zweifelsfall die eine Behörde bei der anderen Behörde die Anfrage stellt, äh, gebt uns mal die Bewegungsdaten von den und den und den Leuten ähm, und dann bekommen die. Und ich glaube, gerade in Deutschland haben wir ja da auch die Erfahrung aus der Vergangenheit, wo wir deswegen sowas nicht wollen. Ähm, deswegen habe ich den Verdacht, es wird gar nicht so funktionieren, dass der Staat die Daten sammeln kann. Ähm, keine Ahnung, ob das, ob das geht, ob es da überhaupt einen Weg aus dem Dilemma rausgibt.
0: Ähm, super Frage, ähm, würde ich gerne hier in die Runde gehen. Eigentlich würde sie an dich gehen, Rebecca, weil du bist hier die mit Vertrauen und Sicherheit. Aber ich würde gerne erstmal bei dem Wissenschaftler nachfragen, kann der Staat das überhaupt? Da höre ich ja eine gewisse Skepsis raus und selbst wenn das könnte, wollen wir
2: das? Das ist die entscheidende Frage, glaube ich. Also ob er technisch, äh, technisch in der Lage wäre, das umzusetzen, äh müsste man sehen, so vermutlich würde es länger dauern, aber vermutlich wird am Ende irgendwas stehen. Ähm, die viel spannendere Frage ist. Ich habe jetzt heute im Laufe des Tages mir ein paar Artikel durchgelesen zum Data Act, zu den Neuigkeiten von letzter Nacht. Und in den Kommentarspalten ging es im Grunde eigentlich genau um die Thematik, die du gerade angesprochen hast. Nämlich da also kurz wurde argumentiert, im Grunde unter bestimmten Voraussetzungen soll der Staat auf die Daten zugreifen können. Und da wurde eben gesagt, unter dem Deckmantel des Katastrophenschutzes. Und der Grundtenor der, der Kommentarspalten war, das ist das Einfallstor und der Staat will sozusagen alles alles kontrollieren und das sind eigentlich im Grunde die gleichen äh, Diskursformationen, die wir schon seit der Volkszählung 87 kennen, über Beginn äh, MySpace und Facebook-Plattformisierung bis heute Smart City. So, Das sind so die, die großen Linien, die sich da irgendwie spannen. Deswegen, das ist eigentlich die viel entscheidendere Frage, ob die Bürgerinnen und Bürger eigentlich bereit sind, die Daten zu teilen. Und ich bin da aus dem, auch was ich jetzt heute im Laufe des Vormittags noch gelesen habe, tatsächlich ein bisschen skeptischer als noch gestern Nachmittag.
0: Aber so. andererseits, das hast du ja auch
4: angesprochen, wir teilen sie ja auch mit Elon Musk. Es entwickeln sich ja auch immer Entschuldigung, nee, Gott, neue Konzepte, sogenannten Daten, Treuhand, Handlung, Hand, Data-Stewardship-Konzepte, ähm, wo, äh, wo darüber nachgedacht wird, welche Intermediäre können geschaffen werden. Äh, Data-Collaboration-Konzepte, -Data wo eben geguckt wird, wie können unterschiedliche Akteure unter unterschiedlichen Prämissen auf Daten zugreifen. Also vielleicht müssen wir da auch einfach neue Strukturen erfinden und denken, die in eine Richtung gehen, wie wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk begreifen, der nicht an sich der Staat ist, aber eben ein öffentlich-rechtliches Gut hat.
0: Ja, da würde ich natürlich zustimmen. Ich verdiene auch meine Brötchen, aber sehen inzwischen auch viele nicht mehr so. Also da wird ja tatsächlich eher erodiert statt drauf gesetzt. Jetzt bist du, glaube ich, aber erst noch mal kurz dran. Entschuldige, Martin, weil du bist die mit Vertrauen und Sicherheit. Und da spricht doch ein gehöriges Misstrauen aus dieser Frage. Wollen wir mit dem Staat die Daten teilen? Und tatsächlich, wenn ich mir so die Sonntagsfrage angucke oder manche Bundesländer, würde ich auch so denken, ach nö, genau, ach nö, ähm,
5: also es, es ist tatsächlich so, ohne ohne Vertrauen und Sicherheit geht nichts, ähm, insbesondere bei digitalen Leistungen, die der Staat bereitstellt. Das, das merken wir auch. Also wir sind ja, wir sind ja vor allem in Deutschland aktiv, aber wir arbeiten ja ganz viel auch mit den europäischen Nachbarn zusammen. Und wir sehen, wir haben in gewisser Maße, wir haben ein deutsches Sonderproblem, ja, bedingt durch unsere äh, Historie. Ähm, fällt es deutschen Bürgern noch schwerer als teilweise anderen äh, Bürgern in der, in der EU, staatlichen, datengetriebenen oder digitalen Dienstleistungen, das Vertrauen zu schenken, was sie zum Teil auch verdient hätten. Das heißt, hier muss insbesondere jede Behörde, die ein, also ein entsprechendes Tool oder eine entsprechende Leistung irgendwie für ein Rollout, vor, Rollout vorbereitet, also kommunikativ total in Vorleistung gehen. Da fand ich vorhin dieses Beispiel mit der Großbaustelle exzellent, als du meintest, das Haus sehen wir halt wachsen. Ich wohne ne, an der Ecke gegenüber und ich sehe, alles klar, da drüben bauen sie mir jetzt ein Hochhaus vor die Nase. Finde ich vielleicht nicht so cool, dann habe ich aber zweieinhalb Jahre mich dran zu gewöhnen. Notfalls kann ich wegziehen. Aber also ich habe, ne, ich, also ich da, da passiert so ein Prozess. Und das wird bei digitalen Leistungen massiv unterschätzt. Also wie stark man eigentlich die die Bürgerinnen und Bürger na, jetzt im Falle staatlicher Leistung mitnehmen muss auf dem Weg, gerade wenn sie selber auch Datenbereitsteller sind. Also na, oder wenn deren Daten äh, genutzt werden. Das wird viel zu wenig gemacht. Da bleibt dann wieder Vertrauen auch einfach auf der Strecke. Ähm, das ist meiner Meinung nach ein Problem, was sich sehr leicht lösen ließe. Also ich meine, Marketing ist jetzt keine riesige Kunst. Äh, der Staat kann es nur nicht so gut <lacht> ähm, Wäre aber möglich, ja, also es ist wirklich ganz, ganz viel durch Kommunikation ähm, eigentlich zu lösen und dann, und da bin ich nicht ganz bei dir, Geraldine, weil ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt mein, mein Google Maps nutze, weil ich von A nach B will, weil das, das bringt mir halt was, ne, also ich, so, ich finde das eh immer noch irgendwie unfassbar, dass man das kostenlos nutzen kann, so, aber, ne, also ich, so, ich nutze das, weil es mir was bringt wenn der Staat was Digitales macht, muss mir das auch was bringen. Ich mache nicht was beim Staat, nur um eine digitale Leistung zu beziehen. Also wir digitalisieren ja nicht, um zu digitalisieren, sondern ich will ja davon selber auch was haben. Und das ist, denke ich, für jeden einzelnen Bürger, für jede Bürgerin wichtig. Aber, und ehrlicherweise kommen wir wieder so zu dem Thema, wer gibt denn die Daten auch für die Industrie? Also weil wir schon auch diskutieren, auch Stichwort Data Act, wenn jetzt die Industrie ständig Daten an den Staat geben muss, fragen sich unsere Unternehmen schon, ja, was also was kriege ich dafür, was habe ich davon und was haben meine Kunden davon und wie sicher sind die Daten, die ich beim Kunden erhebe, dann beim Staat. Also hat der Staat eine Infrastruktur und eine Datensicherheits? fragt man sich natürlich
0: auch so, bei dem einen oder anderen Unternehmen. Ne? Auf
5: jeden Fall, da habe ich aber trotzdem eine andere, das ist eine andere Verbindung. Ne? Der also Staat zum Bürger ist eine andere Verbindung als Unternehmen zum Bürger, schon allein welcher, oder Unternehmen zum Kunden, vor allem, welcher eigentlich ein bisschen mehr Auswahl hat. Das jubelt so. das
0: Moderatorinnenherz, der erste Dissens heute Abend, aber ich lasse ihn jetzt hier so unbeackert stehen, weil Martin schon, glaube ich, seit zehn Minuten vertröstet äh, wird zur Frage, äh, Misstrauen in den Staat, ja oder nein? Und ich will noch als Fußnote reinschmuggeln, der Staat oder sagen wir es ein bisschen softer, die Verwaltung hat ja eine Menge Daten. Wir haben einen Baumkataster für Berlin. Ich habe herausgefunden, vor meiner Adresse stehen eine 53-jährige Krimlinde und ein 58-jähriger Spitzahorn. Wüsste ich nicht, auch nicht, welchen Wasserbedarf die haben. Wenn es nicht einen Baumkataster gäbe auf Berlin.de, äh, auch wenn es wirklich optisch das Grauen ist, kann man eine Menge rausfinden über die Berliner Straßenbeleuchtung und wie viele Laternen, noch mit Gas betrieben werden, was nicht erst seit dem letzten Jahr total beknackt ist, äh, wenn es seit 20 Jahren eine LED-Birne gibt, also äh, die man so massenwirksam einsetzen kann. So, das habe ich als Fußnote noch reingeschmauschelt. Puh, jetzt bist du dran, Martin, zum Thema. Ähm, also ha, ha, hat der Staat nicht schon super Daten, die wir erst nutzen sollten, bevor wir weinen, welche fehlen? Und müssen wir misstrauisch
3: sein? Ähm, Frage, wer ist denn eigentlich der Staat? Jetzt Entschuldigung, das sind doch wir, oder? Also äh, der, der, der Ton dieser, dieser Debatte, nicht der jetzt hier unbedingt, sondern das ist ja überall so. Der Staat, der, die, 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 ich bin da völlig lost, sagt man da auf Neudeutsch. Ja? Ich verstehe es nicht. Wir sind der Staat, wir bestimmen, was wir als öffentliche Verwaltung an Daten sammeln. Und jeder hat Zugriff darauf. Das ist im Übrigen der Unterschied zur Privatwirtschaft. Daran zu kommen, ist nicht so einfach. Und selbst bei einer, bei einer, bei einer ähm, Institution, die früher mal ganz staatlich war, nämlich die Schornsteinfeger, ne? und jetzt komme ich zum Heizungsstasi, ne? das, ist doch, das ist doch die Inkarnation des Misstrauens. Sie, sie haben inwiefern diese, diese, ich, ich, diese bin Diskussion ich los, verfolgt,
0: bin ich beim Schornsteinfeger irgendwie
3: weil ne, die Schornsteinfeger haben Zutritt zum Heizungskeller, mhm. sie können erfassen und tun sie das auch, was ist das für eine Heizung, mit was wird sie betrieben, wie alt ist sie und so weiter, wir kommen aber an die Daten nicht ran, weil dieser Sektor privatisiert worden ist. Das ist nur nebenbei. Da kann ich noch deutlicher und detaillierter werden, will ich aber nicht. Ich will ja und auf was anderes hinaus.
0: Kann man da nicht bei der Innung anklopfen und sagen, rückt ja, ja. mal bitte raus für den
1: Kiez?
3: Ja, nur, da bin ich dann wieder beim, beim regulatorischen Festzorn. Das war ein Begriff, den ich ganz am Anfang verwandt habe, wo es wo es, was die großen Anlagen ist super geregelt ist, aber bei diesen Anlagen ist es nicht präzise genug in den Gesetzen festgelegt, welche Daten wir als Verwaltung äh, nutzen dürfen und zwar umsonst, denn die Daten werden ja gesammelt, aber die die ähm, es gibt verschiedenste Datenbanken, genannt Kehrbücher, die nicht miteinander kompatibel sind. Also ich will jetzt nicht in Einzelheiten eingehen. Es ist es ist aufwendig diese Daten so zu extrahieren, dass wir mit denen was anfangen können. Aber ich will auf was anderes hinaus. Ja, auf das Misstrauen, das hier gesät wird, bloß weil im Gebäudeenergiegesetz, dieses böse Heizungsgesetz, was, was Habeck da ins Leben gerufen hat, ja, jetzt nachfragt mit was heizt du und was verbrauchst Du. Und diese Daten sind doch wichtig, damit ich zum Beispiel ein Förderprogramm vernünftig ausgestalten kann und die Politik vernünftig framen kann, dass sie auch effizient funktioniert und dass zum Beispiel ein Förderprogramm dort landet, wo der Bedarf ist. Das heißt also, es gibt doch einen, einen gegenseitigen Nutzen und deswegen verstehe ich dieses Misstrauen nicht. Und dem äh, Ja aus der Geschichte und so weiter ist schon klar, Natürlich muss man aufpassen, aber wir haben doch als Bürgerinnen alle Möglichkeiten, den sogenannten Staat, also die Verwaltung, zu kontrollieren und sicherzustellen, dass A, das gesammelt wird und so abgelegt wird, dass es soweit persönliche Daten Inbegriffen sind, auch schön unter der Decke bleibt, Stichwort Datenschutz und zweitens so verwendet wird, dass es zum Allgemeinwohl beiträgt und das ist doch das Entscheidende.
0: Ich sehe, dass Geraldine sich regt und ich weiß nicht, ob du zustimmst, möchtest oder widersprechen? Ich meine, ich habe beides in deiner Mimik gesehen. Ja, ich
4: mache, möchte nur zustimmen, deswegen habe ich das auch gar nicht als Widerspruch gesehen, denn eine zum Beispiel funktionierende Verkehrsplanung, die auch noch für BürgerInnen nachvollziehbar ist, empfinde ich persönlich als ziemlich großen Payback und es gibt ja noch ganz viele Services, die eben noch nicht entwickelt sind, weil, äh, weil entsprechend die Datenlage noch nicht da ist. Und ich glaube, der einzige Distanz das wäre, dass ich glaube, Google ist nicht umsonst. Und ich wollte nur kurz ergänzen, dass äh, du den Baum dank einer ganz wunderbaren Anwendung vom City Lab, die Gieß den Kiez heißt, auch wässern kannst und adoptieren kannst, wenn du möchtest.
0: Ich weiß, ich weiß, aber das ist jetzt hiermit auch noch gesagt. Ich würde gerne, also ich glaube, wir sind jetzt hier an einem ganz wunden Punkt. Ich würde das jetzt hier auch einfach so stehen lassen. Es sei denn, ihr wollt da noch reinfragen. Da sehe ich die Frage und während das Mikro zu dir kommt, äh, schmuggle ich hier eine andere rein. Ich wollte noch mal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Wir reden hier die ganze Zeit über Großstädte und wie die smart und vernetzt werden können. Ganz am Anfang waren wir aber mit Geraldine in den Midlands und nicht in, in der Hauptstadt, wo ich mich gefragt habe, ist es nicht eine arrogante bis ignorante Sicht, dieses Thema, das wir hier besprechen, als ein urbanes, metropolisches zu betrachten, weil die funktionierenden Energiegenossenschaften, die ich kenne, die sind ganz lokal, regional, im kleinen Kontext, die Leute kennen sich und kriegen zusammen was auf die Kette. Da habe ich das Gefühl, da ist irgendwie Pose Muckel besser geeignet als Berlin, wo es mit dem auf die Kette kriegen, Bezirke, Senat und so, halt nicht so schlimm ist.
2: Absolut, also da ist was dran. Berlin hat insofern eine Sonderstellung, als wir hier diese mehrschichtige Struktur in der Verwaltung haben. Das steht außer Frage. Ansonsten gibt es ja diese Smart-City-Bestrebungen in, in, in jeglicher Form von Kommunen, also in den großen Städten auf kommunaler Ebene, wo man äh, bestimmte Projekte anschiebt. Entscheidend ist aber auch, es braucht halt auch die gewisse Expertise, um bestimmte äh, Projekte anzuschieben, so sei es jetzt irgendwie in Bezug auf irgendwie Datenkompetenzen, die vorhanden sein müssen, damit man so eine Sachen machen kann, auch jetzt gerade im kleinen Kreis in Kommunen. so da Es braucht schon ein bisschen was, aber die Kommunen sind da genauso gut aufgestellt wie, oder es gibt Beispiele für Kommunen, die da genauso gut aufgestellt sind wie auch in Berlin. Wir sprechen jetzt über Berlin, weil wir hier sitzen und hier den einen Einblick haben, also dabei würde ich es eigentlich belassen.
6: Okay, so, bitteschön. Die eine Seite wurde hier schon angesprochen, das Misstrauen in den Staat, was macht der mit den Daten? Werden Daten möglicherweise missbraucht für andere Zwecke, zum Beispiel Verkehrsdaten als Bewegungsdaten an die Strafbehörden, Strafverfolgungsbehörden? Die andere Medaille ist aber, dass nach meiner Erfahrung die Behörden, auch in Berlin und gerade auch in Berlin, regelrechte Datensilos sind. Das heißt, jede Behörde hat seine Daten, hat ihre Daten und zwar in zwei Hinsichten. Einerseits Austausch der Daten zwischen den Behörden. Das heißt, wenn Sie irgendwo einen neuen Antrag stellen, dann müssen Sie Daten, die bei einer anderen Behörde schon längst vorhanden sind, nochmal, in der Regel auch handschriftlich, im Formular eingeben. Das zweite ist Informationsfreiheitsgesetz. Das heißt, viele Daten, Sie haben prinzipiell das Recht, informationsfreiheit in Anfrage zu stellen. Einfachste Mittel ist, es wird eine entsprechende Gebühr erhoben, die dann keiner zahlen will. Ein paar hundert Euro bis ein paar tausend Euro bei einigen Daten. Also Daten, das ist ein anderes Problem, was ich, was ich viel größer finde als sozusagen das, das Misstrauen des Missbrauchs der Daten.
0: Und da du dabei die ganze Zeit so gestrengt zu Martin guckst, vermute ich, du erhoffst dir von ihm eine Auskunft dazu. Also, müssen wir mit der Brechstange an die Silos und die liegen dann gar nicht zuerst bei den Googles und Co., sondern vielleicht doch in den einzelnen Behörden und Verwaltungen.
3: Ja, ich glaube schon, dass da Luft nach oben ist. Zweifellos, ja. Das ist aber manchmal, glaube ich, auch eine Mindset-Frage. Es gibt ja viele in meinem Alter in der Verwaltung, nicht mehr lange, ne? aber da ist ja 15 Jahre keiner hinzugekommen, ne? Sparen, dass es quietscht, Stichwort. Ja, und das macht natürlich mit seinem Apparat etwas. Das hat mit Staat und Verwaltung gar nichts zu tun, das wäre in der Privatwirtschaft ganz genauso, behaupte ich. Ja, also das heißt, dieses... dieses Weiten des Blickes, im weitesten Sinne eben. Wer hat denn jetzt welche anderen Daten und Informationen? Braucht der oder diejenige, meine, ja, dieses, dieses äh, freizügig zur Verfügung stellen? Das ist noch nicht so weit verbreitet. Aber es gibt natürlich auch Hürden. Ja? Äh, da, ich habe ich ich hab mal bei der BVG äh, gemeldet, dass, dass äh, Leute in der U-Bahn was beschädigt haben. Ja, ich die durften die Polizei dürfte meine 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 Daten nicht rausgeben und die, ich habe die Belohnung nicht gekriegt. Ne? Also das ist das ist jetzt Moment, so Moment,
0: das ist jetzt natürlich die Take hope Message des Abends. Das steht gar es stimmt gar nicht, was da immer drin steht. Ich kriege so und so viel 100 Euro, wenn ich das melde?
3: Ja, was also ich, äh, ein ganz ist, anderes war, Licht so, ich weiß es nicht, Art. das hat sich vielleicht inzwischen geändert, mag ja sein, aber ich, es ist jetzt ein Extrembeispiel, aber es gibt eben manchmal schon äh, Hürden auch rechtlicher Art der, der, der einfachen, äh, des einfachen Datenaustausches und Transfers. Ähm, da bin ich jetzt auch nicht der Experte, gucke ich nach links, ähm, aber ja, point taken würde ich sagen, äh, da gibt es äh, Luft nach oben.
0: Zustimmung auf breiter Linie, ihr, ja, Maurice? Oh, ist ohne weiteren Kommentar, alle beschränken sich aufs Nicken. Nee, Rebecca, ich, spricht auch. Genau, bitte. ich würde vielleicht
5: noch einen, einen Punkt ergänzen. Also Silos definitiv, ich glaube, in der, in der Verwaltung sehen, sehen wir das, du hast völlig recht, die, die Verwaltung, den Stadt gibt es ja sicher, aber also auch in den einzelnen Behörden, wo schon ähm, Daten, also seit vielen Jahren auch aufbereitet und gesammelt werden, ist es ganz häufig das Problem, dass die dann nicht so kompatibel sind mit Datensätzen, die in anderen Behörden sind, dass die Qualität nicht übereinstimmt und so weiter. Wir haben das gleiche Problem in der Industrie, müssen wir auch fairerweise sagen, also Silos sind, was datengetriebene Innovationen angeht, mit eines der Haupthindernisse, was wir gerade, also alle versuchen zu lösen, ne. Und ich, ich habe, also mein, mein so Gesamteindruck, wenn man auf die gesamte Datenökonomie guckt, ist immer wieder, wir sind fast schon also a little late to the game, ja, weil die, ähm, die Entwicklungen in den einzelnen Silos sind gar nicht so schlecht vorangeschritten. Das heißt, jeder hat jetzt auch so seinen eigenen Status quo hergestellt, ja, und ja, ich mache es eben so und das funktioniert für mich ganz gut und jetzt auf einmal heißt es, ihr sollt aber alle untereinander die Daten teilen damit dann ganz neue, tolle Geschäftsmodelle entstehen können. Wobei, und, und dann, das dann muss man reinzurufen, äh,
0: ähm, dass ja durchaus funktioniert und dann auch wieder, wenn es staatlicherseits äh, gefördert wird, ähm, die ähm, es gibt eine Strategie in puncto Medizin, wo genau die daran beteiligten Cluster und Kliniken und so weiter dazu angehalten sind, das sozusagen kompatibel zu erheben. Also will sagen, wenn, Mist, jetzt schon wieder der Staat da Geld reingibt äh, und die Forschung und auch die Praxis fördert, dann lässt sich diese gemeinsame Sprache, diese Schnittstellenbildung natürlich befördern und ins System reinbringen. Dass nicht irgendwie in Göttingen, keine Ahnung, meine Sprunggelenksverletzung anders ähm, datifiziert wird als in Berlin oder so. Genau, also ja, aber es braucht eben die, also
5: die Vereinbarung bestimmter Datenstandards auch. Also welche Datenpunkte erhebe ich wie? Das ist bei einem Röntgenbild, könnte ich mir vorstellen, noch etwas einfacher bei den anderen, also als bei den anderen Anwendungsfällen, die wir sehen. Weil ja auch, und das muss man ja auch immer dazu sagen, auch da wieder datengetriebene Innovation ist kein Selbstzweck. Wir machen das nicht, weil wir datengetriebene Innovation machen wollen, sondern weil irgendwie eine gute Leistung rauskommen soll. Die hat immer einen bestimmten Zweck. Ich will immer irgendwas Bestimmtes mit den Daten machen. Und das in den Datensätzen zu hinterlegen, ist nicht so trivial. Weil wir, stellen wir auch immer wieder fest, da haben wir dann im Datenschutz sowieso immer sofort ein Problem. Wir haben manchmal Daten oder hätten gerne manchmal Daten, von denen wir noch nicht wissen, wofür wir sie brauchen. Es geht halt im Datenschutzbereich sowieso quasi nicht, aber im, also, ne, so bei euch sind so also Luft, Luftmessungsdaten wunderbar, ja, alles anonym, also beziehungsweise nicht personenbezogen. Aber wenn ich noch nicht 100% pro weiß, was ich mit der Information später mache, ist es nicht so einfach, die für alle potenziellen Zwecke zu labeln, damit sie dann auffindbar sind. Weil das Sehr ist gut. ja auch, es geht ja nicht nur darum, dass einer die Daten hat und die irgendwo reinpackt. Wir wollen ja keinen riesigen Datenfriedhof bauen, ja, wo dann tausende Daten drin liegen. So, sondern wir wollen eine navigierbare, möglichst Federierte Struktur haben, wo dann jemand sagt, ich bräuchte Daten dieser Kategorie, dieser Qualität für den Zweck. Und dann kann er in der großen Bibliothek quasi sehen, alles klar, der hat davon 10.000 Datensätze, ziehe ich mir die, der hat 100.000. So. so soll das System funktionieren. Und das Labeling ist also, das ist wirklich so die größte Aufgabe momentan.
3: Bitte. Für den Umweltbereich haben wir das immerhin geschafft mit dem Umweltatlas wo alles drin ist, da kann man jetzt sich natürlich unterhalten über die Oberfläche und die Schnittstelle und so weiter, aber ja, immerhin, also die Datenbank ist super, ein äh, bisschen Selbstlob muss heute Abend auch sein, äh, aber es äh, gilt ja den Kolleginnen und Kollegen, die den aufgebaut haben und betreiben und das ist wirklich eine super Sammlung, wer immer sich aus äh, da bedienen will, äh, kann sich das rausziehen.
0: Maurice, was hat denn die Wissenschaft zu sagen zum Thema Interoperabilität, Schnittstellen und Standards, also quasi Verschlagwortung und Notifizierung?
2: Das ist schon immer das Problem gewesen, seit sich Menschen angefangen haben, Gedanken zu machen über die Beschreibung von Inhalten. Also das gibt es ja, das, die die Fragen stellen sich ja schon seit Bibliothekskatalogen. Ne? Wie beschreibe ich eigentlich, was ich da sehe? Und ich meine gerade jetzt in Bezug auf die Verwaltung, so meine Erfahrung von den letzten zwei Kongressen in der jüngeren Vergangenheit, wo es um Staat und Digitalisierung im engeren Sinne ging, waren die zwei Schlagworte OZG, also Online-Zukunftsgesetz, und die Registermodernisierung. Das spielt ja genau da rein, ne? dass es eben auch gerade auf äh, Seite der Verwaltung enorme Bestrebungen gibt, das Ganze zu machen. Aber ähm, dass das so gut funktioniert, weiß ich nicht. Also, inwieweit dann man tatsächlich zu einheitlichen Standards kommt für äh, bestimmte Beschreibungen von Datenkatalogen oder sowas. Ich glaube tatsächlich, ähm, werden hier andere Ansätze einfach wichtiger, oder, oder nicht wichtiger, sondern äh, realistischer, um da irgendwie ranzukommen, weil einheitliche Standards für um für jeden Fall, den auch noch jeder versteht, da bräuchte man noch mal einen separaten Katalog, der irgendwie beschreibt, was eigentlich die Metadaten erklären und um dann, dann ist man in der Taxonomie in der fünften Ebene und weiß gar nichts mehr und findet vor allem nichts mehr.
0: Ich vermute, ihr habt eine Menge Fragen, da muss ich euch aber vertrösten, bis ihr die draußen vor der Tür stellen könnt, weil wir sind im Landeanflug. Ich habe auch noch eine Menge Fragen, die ich mir hier äh, verkniffen habe. Was macht denn jetzt die KI mit dem Ganzen? Das ist ja sowieso immer eine beliebte Frage, egal zu welchem Thema. Äh, bei dir vermisse ich auch noch, wie, wie kriegen wir das Musikwissenschaftliche erhoben, was in der Großstadt los ist. Ähm, auch äh, verlagern wir auch ins Privatgespräch, aber was ich von euch allen gerne noch wissen würde, ähm, also vielleicht sind hier potenzielle Gründer, Gründerinnen, äh, ihr wollt so gerne irgendwie eine geile Geschäftsidee haben, habt sie aber nicht. Jetzt würde ich euch bitten, die hier mal frisch anzuliefern. Welchen Datensatz würdet ihr denn super gerne heben, jenseits derer, die ihr schon genannt habt? Ähm, also bei Geraldine war das, äh, Google gibt die Daten her, ähm, bei Martin war es, äh, oder auch aus dem Publikum, äh, ihr anderen Verwaltungen gebt die Daten her. Äh, die sind jetzt schon runter von der Liste, aber wo würdet ihr gern hingucken und welchen Datenschatz würdet ihr gern
4: sinnvoll nutzen? Bitte sehr, Geraldine. Ich habe eine App-Idee, falls jemand bauen möchte. <lacht> ähm, und zwar, das ist ein EU-Projekt, an dem ich, äh, mit, oder, dass ich mitleiten darf. Und wir haben Datenstandards entwickelt für unterschiedliche Orte, Makerspaces, Fab Labs, aber sozusagen, wer hat wo welche Maschinen? Wer hat wo welche Maschinen? Und einen anderen Datenstandard, Open Know Where und Open Know How, heißen die, wer hat welche Skills, wer kann was? Und jetzt ist ja gerade die also neue. In, .de so auf Tech-Level. Und jetzt ist mhm. ja gerade die neue EU-Direktive zum Right to Repair erschienen. Und deswegen ist meine App-Idee, falls jemand bauen möchte, mit diesen Datenstandards zu sagen, wo kann ich in meiner Nachbarschaft mein Regenschirm, mein Telefon, mein was auch immer reparieren gehen, um dieses Right -to -Repair auch umsetzbar zu machen und dafür eine Infrastruktur, eine, eine technische Ebene zu bilden. Bitte schön. Okay, vielen Dank.
0: Ah, da sind schon drei, vier, fünf Programmierer, Programmiererinnen, die da jetzt klatschen. Wer hat hier weitere Gebote? Martin.
3: Ich glaube, wir haben immer das Problem, dass wir so viele Daten haben und die Darstellung, die grafisch selbsterklärende und, und griffige Illustration ist unser Problem und äh, wer immer da helfen will, entweder in Form einer App oder Internet, ähm, der ist willkommen.
0: Okay, ihr habt jetzt Ideen sozusagen für Plattformen, für Websites, für Apps. Ich die Lasse ich gelten, aber die Frage war ja eigentlich, wo ist denn dieser Datenberg, wo ihr euch so ein Sesam öffnet, Dich für wünscht? Vielleicht kommt das jetzt bei Maurice.
2: Ja. Ich hatte die Frage ehrlich gesagt auch anders verstanden. Meine Idee zählt auch so ein bisschen in den Bereich von äh, Geraldine im Sinne einer. Ja, äh, hab zwei
0: habe ich jetzt schon so durchgelassen. Jetzt gib Plattform, du mir einen Daten genau. Ich würde die Idee auch
2: machen. Du möchtest ja auch hören? Na gut, dann, also wenn, wenn die Frage schon kommt, dann sage ich es jetzt. Nein, äh, ich hatte tatsächlich die Idee oder. Mir fehlt ein Datensatz, ne, den ich gerne hätte. Nämlich, wenn man kleine Kinder hat und weiß, dass man im Sommer viel äh, mitschleppen muss. Lastenfahrräder werden aus Gründen des, äh, der Diebstahlgefahr häufig in Kellern abgestellt in Innenhöfen. Man sieht sie auf der Straße nicht, man weiß nicht, wer sie hat. Braucht sie aber vielleicht auch nur einmal am Tag im Sommer, wenn man tatsächlich mal längere Strecken fahren möchte. Da kann man sich austauschen, gibt keine Plattform Match. dafür. sehr gut.
0: Okay, jetzt hängt es an dir, Rebecca. Der Datenberg. Der, also ich glaube, der, der dringlichste
5: Datenberg, der besser nutzbar gemacht werden muss, ist der der Gesundheitsdaten. Das ist auch der, der am allerschwersten zu heben ist, aufgrund der zu vielen Schutzrechte, die, die da dranhängen. Aber ich glaube, das wäre für Gesellschaft, Politik und Industrie das Sinnvollste tatsächlich. Also da bleiben noch am meisten Innovationen, die meisten Daten liegen. Der Mehrwert ist, glaube ich, für uns alle, liegt auf der Hand. Deren funktionierendes Gesundheitssystem funktioniert heutzutage nur noch auf Daten. Ich glaube, es ist auch ein Beispiel, wo wir selber, also wo auch jeder einzelne Bürger, jede einzelne Bürgerin eigentlich viel mehr beitragen könnte. Es gibt ja so Initiativen für Datenspenden und so weiter. Also ich glaube, das, das ist so ein, so ein Use-Case, ja, der eigentlich alle, alle Akteure zusammenbringt, wo am meisten noch liegen, das wäre, das wäre jetzt so meine Wunschvorstellung, wenn man, wenn man sagt, was willst du so in spätestens fünf Jahren sehen,
0: würde ich, würde ich dahin gucken. Okay, traumschönes schönes Thema auch für einen weiteren digitalen Salon auf jeden Fall. Euch vielen vielen herzlichen Dank fürs Kommen und für die Ideen und für die guten Business-Ideen. Ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann in diesem Rahmen mal wieder und ihr habt das alle umgesetzt, weil ihr seid ja der Staat. Euch vielen Dank fürs Kommen, fürs Zuhören und schön, dass ihr uns auch hierher gefolgt seid heute. Nächsten Monat, also am letzten Mittwoch des Monats Juli, würden wir uns dann wieder in der Französischen Straße sehen im HIG. Vielen Dank euch und einen schönen Abend noch. Merci. Der Digitale Salon ist eine Produktion des Alexander von Humboldt Instituts für Internet und Gesellschaft. Weitere Folgen des Digitalen Salons als Podcast findet ihr auf iTunes und Spotify. Auf YouTube außerdem alle Folgen als Videokonserve.